0: 转江不望，我恨难说那故事，用翠波绣穿万代，在天仍然的诉说。哦
1: 欢迎来到安徐医学，跟我们一起领受来自天上的福气。呃，今天是我们这一季的第七课的学习。我们今天要学习的题目呢，就是特别在这个希伯来书的当中，在讲到耶稣他是上帝的儿子，啊，他是神，他是王，他是祭司。可是，在第五章到第六章中间的时候，特别提醒了。在我们奔走天路当中，可能会碰到的一些的问题，好，有可能我们的软弱，可能我们被光照了，可是我我我们并没有持守我们的信仰等等的，这些警告还有提醒。那今天我们花一点时间，如何使我们的信仰能够很正确的立在那正确的基础上面？在开始之前，我们请维凯带领我们做祷告。
2: 我们在天上的父主，感谢你赐下圣安喜天，让我们在这个赐福的日子里面，能够得着、得享这个在主里面的安息。让我们来到这个研究学科的时间，我们要来继续认识耶稣，求主能够赐下属天的智慧，能够开启我们的心，来领受这个天上来的这些呃属天的教训。主要我们要也要学习，能够抓住耶稣这个灵魂的毛，使我们在这个俗世的。呃，世界的洪流当中，能够得以站立的稳，并且使我们的属灵生命能够得着指望，能够得着这个美好的福分。我们将一下时间，继续的交托，感谢你这样垂听祷告。站祷告自己不配，奉主名求，阿门
1: 。OK， 邀请您打开在希伯来书第六章，希伯来书第六章第四、第五节，这里特别保罗特别提醒我们，第四节论到那些已经蒙了光照。尝过天恩的滋味，又与圣灵有份；第五节，并尝过上帝圣善道的滋味，觉悟来世全能的人等等。啊，特别提醒这一些人，当时的人也是今天的我们。以上我们在神里面，我们都得过美好的祝福。那我们可不可以请攀登带我们一起学习这两节经文给我们今天有哪些的提醒？在我们看这两节经文之前，我们需要
3: 先回到之前希伯来书第五章第十一节。之前在这个第五章当中呢，这个讲述的是耶稣大祭司的这样一个职分，但是在讲到第十一节的时候呢，突然就是讲到说，就刚刚提到麦基喜德这个身份的时候呢，第十一节讲到说，论到麦基喜德，我们有好些话，并且难以解明，因为你们听不进去，看你们学习的功夫本该做师傅，谁知还得有人将上帝圣言小学的开端令教导你们，并且成了那必须吃奶不能吃干粮的人。我们看到说，之前保罗本来是按照他原本的行文思路，他应该在这个五章第十节应该是要继续往下讲的时候，应该是提到麦基洗的到底是谁呀、啊？应该是直接讲到第七节、的第七章的内容。但是保罗讲到一半的时候突然卡住了，他卡住的原因是因为说他顾及到当时希伯来人的需要，看出说很多人可能听不进去接下来的道理，所以他需要打一些这个底子。为大家能够做好一个心灵上的预备，所以他说，本来他在这边有一做一个谴责，他说很多人本来是应该在属灵生命里面应该能成长的，但是却成了必须吃奶的。什么是吃奶的？我们都知道说吃奶就就是小孩子嘛，吃奶。什么叫属灵里面吃奶的？就是很多时候很多弟兄姊妹他们处在站在一个这个属灵的开端，他们在教会里可能就是可能就像那个希伯来人一样，他们已经。在可能在当时教会里面已经待了很长一段时间 了， 可他们依然在真理方面依然没有再成长下 去， 他们的属灵生命依然是跟那些可能出信者一 样， 都只知道一个很简单的一个属灵的道理。所以这个是保罗对那个时代的一些希伯来人的一个谴 责， 他们需要去正视自己的这个问 题， 他们需要学会能够成为一个吃干粮的人。因为这个第十三节讲 到， 他说凡只能吃奶的都不熟练仁义的道 理， 因为他是婴孩。然后第十四 节， 唯独长大成人的才能吃干 粮， 他们的这个习练的通达就能分辨。变好歹了，所以他潜意思就是说麦基喜德的道理是属于干粮，如果他直接讲出来的话，那些只能吃奶的弟兄姊妹可能无法理解，大概这样一个意思。所以我们需要做好心灵的预备，才能够去研究麦基喜德的道理，这个基督是大祭司这样的一个身份的一个道理。所以到了第一节的时候呢，就是整个从希伯来书的五章十一节一直到这个六章这个部分，保罗在呼吁当时的那群希伯来人能够成长，属灵里面能够成长，这是整个从第五章第十一节到第六章的一个大的一个主题。呼吁他们要成长，所以当他呼吁到成长的时候呢，他就来到了一个从这个《希伯书》六章第一节跟第三节的一个内容，跟第四节、第五节内容的一个对比。第一节说：“他说我们应当离开基督道理的开端，竭力进到完全的地步，不必再立根基。”什么叫再立根基？就是不要再强调一些小学的道理了，不要再强调一些比较初级的道理，比如说这个懊悔死刑啊、信靠上帝啊这些比较简单的道理，应该要再进一步。所以第四节跟第五节。前一次当中，他其实保罗这边就有一个对比，所以第四节、第五节的这一群希伯来人，应该就是那些已经能够吃干粮的人，所以这是一种祝福了，一种一种这种保罗对他们的一种肯定的话。当然到第六节的时候，保罗说：“你们虽然说你们现在状况已经很好了，但是也不要跑偏，因为跑偏的话可能。”你们就回不来了，大概这样一种情况。所以，我们来看一下，究竟保罗怎么去夸赞他们的。第四节的时候，保罗说：“他说，若那些已经蒙了光照、尝过天的滋味，又与圣灵有分。”什么叫蒙了光照呢？我们都知道说，说蒙光照之前的一个人，他可能就是就是一个反义词嘛，可能就是黑暗的一个情况。所以，诗歌当中告诉我们，他说，蒙了光照意味着经历了一种回转。可能之前是黑暗的一种生命，但现在呢，他重新的被上帝的真光所带领。而在这个希伯来书里面，当我们看到这个第一章的时候呢，你会发现说第六章第五节这个被光照，他正好联系上了这个希伯来书第一章里面第三节，他说这个基督是上帝荣耀所发的光辉，所以这种光照很有可能是基督的这种真理的这种光辉照射到了这个人心当中，所以我们可以理解为第四章的这个人他是蒙了光照，就可以说他。已经经历了基督的同在，然后他尝过天恩的滋味，又与圣灵有份。在这个原文当中呢，这个尝过天恩滋味跟圣灵有份是一种同义词。他的意思，前意思就是告诉我们说，那些尝过圣灵的人，就是已经经历过圣灵的人，他已经尝过主的恩典了，尝过上帝的恩典了。所以这是这样一种强调。那来到第五节的时候呢，第五节告诉我们说，并尝过上帝善道的滋味，觉悟来世全能的人。特别是这个尝过上帝善道的滋味，在原文当中呢，这个希伯来书第六章第五节的意思就是说，就是上帝善道的滋味跟觉悟来是全能，它是放在一起的，整个放在一起的意思、就是、意思就是说，曾经体验过上帝的这个真道跟永生的，跟这个未来永恒的这样一种全能，他是把它放一起，只有一个动词，所以意思就是说，这个人他既尝过上帝善道的滋味，他也。体验过来世的全能是这样的一个意思。那什么叫尝过上帝上道滋味呢？所以就可以理解为这个人他应该已经在真理方面的扎根，就是这一群人了。第六章第五节这一群人应该是已经在正道方面已经有一个一定根基的人，所以说他们是能够吃干粮的人，然后体验过来世全能的人。这句话有点难以理解，因为假如说来世全能就应该是未来的这种福分啊，怎么说是你体验过这种福分呢？所以我们可以可以。可以能够理解的就是说，很多时候声音当中的一些道理，就比如说我们之前在学会当中分享的那个关于安息的道理，这个安息的道理是来自就是可能最终那种最终极的安息是在来世才能够发生，但是你在今世就可以预先品尝过这种美好的这种恩典。所以这一句话的意思就是说，未来来世有很多的这个福分，但是你在今世就可以先行品尝，所以这个叫做体验来世全能的人，就是这个觉悟来世全能的人这样的一个意思。所以保罗他就在这个第四。第四节跟第五节当中，他就夸赞这一群的这样一种一种一种一种品行，但是在第六节之后呢，他就开始讲说：你们这群人虽然目前行得很好，但是也不能够离弃道理，就是保罗对他们的一个警告。之后就是一个警告
1: 。的确，所以在这边，呃，也些背景告诉我们，实际上保罗他是预防这些人，哈，或者是说他感觉到这些对象他们好像退步了，所以提醒他们：你们曾经是得过光照的。你们曾经是蒙过上帝特别的恩典的，然后甚至呢，谁道说什么？你们是觉悟来世权的人，等于说预先体验过的，那那种个心灵层面的，好，他们应当不是说真的就就这个怎么讲？我们说就身体变化，好，那成为不朽坏的，然后成为不死的。我想不是这个意思，而是说他们现在就可以用信心可以去去体验到来世的全能。那我个人觉得。当我们接受耶稣基督之后，我们对于生死的概念呢，会有一个很大的改变。当我们面对这个世人所认为的死亡的时候，而在基督里面，那是个睡着了，等于说这个永生可以说从今生就开始了。我们今生就开始了，只不过在基督里面，那是这个睡着了。那等于说我们现在这个预尝到那那永恒岁月的美好。但是很多时候，如果今天我们没有真的在基督里面的时候，可能这方面可能我们就有所失去。我们有没有得到这种的光照呢？亦或是我们曾经得到光照过了，我们曾经火热过了，但是在这个世界上日子走久了，我们退步了，我们退后了。亦或有一些人，他很怕知道圣经全备的真理。为什么？我曾经听过有人讲说：“哎呀，不要跟我讲，不要跟我讲。”为什么？因为知道的越多呢，呃，他将来可能审判的就越多。好，知道的越多呢，那你的这个罪可能就越大。所以，当做呢，就最好是什么？我都不知道，那不知者无罪啊，我就可以偏情几路。但是，在这个地方告诉我们，其实我们已经在基督里面，我们是蒙了光照的。我一直觉得，当我们知道的知识信息越多的时候，实际上我们的福气是越大的，而不是说我们什么都不知道，所以我们可以回避很多的责任。在这方面满足有没有什么补充和分享的
0: ？这边讲到说这个蒙了光照，我、哦、让我啊想到的就是这个保罗他悔改的经验。他讲到说，这个根据保罗后来所说，当他和同伴以赞赏的心情俯瞰这肥沃的原野和美丽的城市时，忽然从天发光，比日头还亮，四面照着我，并与我同行的人。这光过于辉煌，非肉眼所能承受。扫罗就眼目失明，心智昏迷，扑倒在地。使徒行传的二十六章第十八节就是说：“我猜你到他们那里去，要叫他们的眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒旦权下归向上帝。又因信我，得蒙赦罪和一切成圣的人同得基业。虽然呢，我没有像啊保罗这样子有这种惊人蒙光照的这种经验，但是呢，呃，从呃信一般宗教的这种。”冥王跟这种害怕当中啊，因为知道这个耶稣基督他的信仰呢，而使我在这个心中呢有了这种挣扎。那透过呢自己所遇到的这个问题，在尝试祷告的这种过程当中呢，啊，得到这个主耶稣他的帮助啊，跟这个应许，就好像在这个黑暗当中呢，有一道这种光啊，射入我的生命当中。那也因着这个问题的解决呢，啊，让我对这个啊耶稣呢更加的有兴趣，很想去知道。这样子的一个上帝，他到底是一个什么样的上帝？他可以，呃，当我们跟他讲话的时候，他可以应着我们的需要，啊、呃，然后帮助我们。所以 呢， 我在这个研读圣经的过程当中 呢， 就一再的经历这个主恩典的一个作为跟引 导， 然后让自己的生命 呢， 就从这个黑暗当中 呢， 得到这个主的光 照， 改变了自己的思想跟自己的这种价值观。就好像这个高情年书当中所说 的， 他 说：“ 但愿人人呢都可以体会 到， 我们就是自己命运的决定 人， 我们的今生和将来永生的幸 福， 全赖乎自 己， 依我们选 择。” 那永恒的世界既已在望，我们应该如何殷勤的计量我们所选择的结果？我们不应该将永恒的问题置诸脑后，应该自省自己这种行为能蒙上帝喜悦吗？那因为呢，我自己选择的这种基督教信仰呢，改变了我自己的啊、呃、这个人生。那也因为这个人生呢，呃，让我看到在这个啊、呃、未来生命的一个希望。所以我觉得我很感谢上帝，在我的生命当中呢，虽然说没有像保罗这样惊天动地了，但是我觉得哦，对我的生命来讲是一个新的开始。也因为这个上帝他的光照呢，让我让我可以看到以后的这种生命的盼望
1: 。我觉得这是非常美好的哈，在以赛亚书也告诉我们，黑暗覆盖大地，幽暗遮盖外面。但是我们要兴起，为什么？因为耶和华他拯救的光已经临到我们了。我相信我们得到了光照之后，我们应当把我们所得到的去跟人分享。我们继续回到希伯来书第四章，我们来看下一节的时候呢，就提醒了，就是不是？下一节告诉我们，我们曾经得过光照，我们曾经这个尝过天恩的滋味，但是第六节再一次的提醒，若是离去的道理，就不能叫他们重新懊悔了，因为他们把上帝的儿子从钉十字架，明明的羞辱他。这里提到的是，有一些人，当他们得到了信息真理，得蒙救恩，可是又重回老路的时候。这里他用的形容词是将上帝的儿子从钉十字架，而且他们好像是没有办法重新再悔改了。好，那讲到这个钉十字架这一部分呢，其实在圣经当中，耶稣基督有提过，保罗有提过。好，特别在这里提到，因为犯罪之后从钉十字架。那从这个地方，我们可以有几个面向的去思考。呃，妙容，你这方面你有没有什么可以分享的？
4: 如果说我们要看见这个重钉十字架的话呢，我们其实就要看一下当时呢，耶稣是怎么被那些宗教领袖所钉十字架的。好、哦，就是呃，从我们学科研究那么这几个礼拜以来，我们看见说，其实为什么说耶稣基督他会被钉十字架，原因就是因为他圣洁的品格，然后他的这样的呃具有包容性的爱，然后呢，使得对于当时。的自认为是宗教领袖，这些人受到非常严厉的指责啊、哦，所以呢，这些人呢，他们才会想，才会把这个耶稣送上十字架，因为他们看见耶稣呢，他所传讲才是真实的道理，然后呢，他的存在对他们来说就是一种指责，所以他们才会想要把耶稣钉在十字架上面啊、哦。那对于我们今天来讲，也是一样的，就是圣经里面的真理。哦，还有耶稣纯全的品格，对于仍然想要哦在罪里面生活的人来说，也会是一种指责。哦，所以才会讲说呢，啊，如果你们明明已经受了光照。然后却又回到你们过去的这种老路去的话，又继续去犯罪的话，那这就是把耶稣重钉十字架所以这个学科这边讲得很清楚，他就会讲到说呢，这个把基督重钉十字架，它是一种很象征性的说法就是因为呢，这个明明受到了光照，但是呢却不愿意接受这个基督徒的信仰，但是到后来呢，却认为说，哎，我自己的原来的生活比较好，然后呢。决定呢，故意的去反对这个耶稣的圣灵的感动的话，那这个就是所谓的保罗所说的把耶稣从钉十讲。因为这个耶稣的品格，还有他所展现出来的可以改变我们的这种这种能力，然后对于不愿意接受、不愿意再继续接受光照的人来说，他会是一种指责哈，所以这些人呢。他认为说呢，耶稣对他们想要的生活是一种威胁，所以决定呢去去停止，然后甚至去扼杀与他的关系啊。所以说这个并不是在讲说有一些像我们每一个基督徒有时候在生活上啊会有一些行差踏错的时候，会有犯错的时候，然后这个就叫做把耶稣重钉十字架。其实不是的，是明明已经之前接受过真理，但是呢却。因为自己心中有一些隐藏的罪，然后不愿意去放弃的东西在那存在的时候，然后呢，去刻意的去拒绝圣灵的感动的这样的人，叫做把耶稣重钉施字架的人，这是保罗他的意思。那这个是保罗他的说法。那耶稣基督他自己的说法是说。反亵渎圣灵的，总不得赦免。好、哦，这、就是在马太福音的第十二章三十一节。那个时候，耶稣赶鬼嘛，然后就有一些呃领袖、宗教领袖讲说啊、呃，耶稣他是靠着鬼王赶鬼。那这个呃，耶稣就说，反亵渎圣灵的，总不得赦免，因为他们明明知道说，耶稣他是凭着上帝来自上帝的能力赶鬼的，但是他们却偏偏指责说，哎，这是靠鬼王。所以他们明显的就是。背弃这个圣灵的感动，那这样的时候呢，上帝已经没有什么方法可以拯救他们了。就像是这个呃保罗所说的：“你们曾经蒙了光照，但是呢，有一些却又再助背弃真理的人。那这样的话，上帝已经已经展现了一切给你，但你却不愿意接受。那这样的话，你就是把耶稣重钉十字架，你就会失去得救的希望。好，那这是一个重钉十字架方面，但是在另外一方面呢？耶稣跟保罗也都说呢，我们要天天钉十字架。那耶稣也说呢，若人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。这是在马太福音的第十六章的二十四节。好，那这个保罗呢，另外呢，在罗马书的第六章六节也这样讲，因为知道我们的旧人和他同钉十字架，是罪身灭绝，叫我们不再做罪的奴仆。好，所以呢，跟随，如果说我们拒绝耶稣的真道。的话呢，就是，呃，明明本来说过光照，却又再度拒绝的话，就是把耶稣重钉十字架。但是呢，如果我们要跟随耶稣的话，我们的旧人就必须死去，我们的旧人就必须钉上十字架。所以这边的学课讲的非常好。他讲到说，基督徒生活的本质是背起十字架，还有舍己，意味着要把世界、旧人、肉体的邪情私欲钉在十字架上。基督徒生命的目的是让我们遭受某一种的死亡，就是救我的死亡。除非我们经历自我的救我的死亡，否则就没有办法得到上帝应许要给我们的新的生命。所以，这个是呃所谓的从钉十字架，还有呃我们自己必须要钉救人，必须要钉上十字架的概念。然后还有我们要背起基督的十字架来跟从他的比较。
1: 就这个很重要的一个概念哈，就是我们跟从了耶稣基督，首先我们要经历像耶稣基督所讲的背景里的十字架来跟从我。然后保罗也说到，是不是？他说我已经与耶稣基督同钉十字架了。好，我们要把我们的老我钉在十字架上面。所以刚才学科的这个作者也就告诉我们，跟从耶稣基督就是经历的一种的死亡。这个死亡的什么？像自我的死，自我的老我死亡。我们那种喜欢罪性的，我们必须要死掉。但是呢，一不小心，我们曾经在基督里面得了光照，可是有一天，我们曾经走在天国的道路上，可是又回头之后，等于说再一次的把耶稣基督从定死的架。保罗再一次很、很、很直接的提醒我们，为什么呢？像刚才这个妙龙已经跟我们做很多的学习跟分享了，因为当我们有罪的时候，我们等于说就再一次把耶稣基督带到十字架上。为什么？因为我们需要赎罪。除非我们已经不需要了，我们就甘愿灭亡了。但所以因此再一次呢，这个提醒我们，神他不愿意放弃任何一个人，他时时刻刻愿意拯救我们每一个人的。但如果我们不懂得珍惜这个位分的时候，等于说，呃，我们又重新回到老路上面去，然后等于说，耶稣基督他必须为了我们，为了拯救我们，他还要再一次的来到十字架上面去。但如果我们愿意回头来的话，那还是美好的。最担心的就是，有的时候我们一次、两次、三次、四次之后，我们的心麻痹了我，我们不愿意回头，或者是我们不敢回头了，因为我觉得不可能了。好，我这么坏的一个人，怎么神会救我呢？好，但是记住，这个呃，生命当中有很多美好的例子，他们跌倒了，可是他们愿意重新起来。所以说，我们这种的自我跟十字架放在一起的时候，可能是个对立的，可是。也是一个在基督里面，我们可以从这个当中可以得到很多的学习。这方面，丽伦，你有没有看法？哈，就是一个是我们的老我、自我，可是一个是耶稣基督的十字架，而耶稣基督他说你要背起你的十字架来跟从我。这个当中你有什么可以学习的？
2: 嗯
5: ，那其实呃，刚,刚前面大家都有分享很多了，那我就想到说，我们基督徒的生命，我们虽然呃有这个得救的这个能够。重生，但是呢，其实这个重生呢，也是在告诉我们自己说，这件事情并不是一次性的，而是我们要不断的，就是呃，就好像基督生命，我们要不断的去去检讨自己的生活，然后去反省我们所做的这些呃事情，然后也告诉我们说，呃，我们当我们在不断的向自我死的时候，这是一种。作为成圣过程的一部分，所以呢，这个功课是我们一生的功课。那特别是当我们已经领受过这个圣灵给我们的感动、给我们的亮光的时候，最重要的是，就是像刚刚说到的，当我们已经我们已经认识上帝了，我们已经知道他的本性，他是如此对待我们的时候，尽管我们可能会有自己软弱的地方，但是也不要因为。呃，一次的这些过错，或者是我们因为自己的这些微小的这些欲望的要求，然后就忘记上帝过去是怎么样带领我们的。那而且我觉得这个是其实是一个非常重要的功课。那其实这个功课也是我自己也是在不断的学习的，因为现在其实有很多呃，透过呃，就是这种五花八门的方式啊，来去呃。用上帝的话语来去扰乱人的心，甚至就是用错误的方式来，呃，传传福音。那其实这也是我们时常要就是去特别去检讨自己的：我们到底是不是真的有呃，像就是完全的向上帝去坦诚我们的过错，有没有完全的希望去顺服在上帝的教导之下？我觉得这是我们基督徒要时时刻刻都要呃学习的这个功课。
1: 的确哈，这个呃，讲到自我跟十字架的时候，保罗说到的说他的自我老我就钉在十字架上面。但有的时候，从这讲，有一些我们的老我，我们我们舍不得放弃，我们好像不愿意把它钉在十字架上面。我觉得最简单的就是，呃，或者很多人可能有相同的经验，就是我们想要跟从耶稣基督，我们想要握有天国，可是我们又放不下世界的某些东西。亦或是我们不大愿意跟这个世界有太大的分别，好、啊，为什么？因为，因因为这样子的话，好像人家世界的人就不喜欢我们了，好、啊，我觉得这个是这个样子。所以，我们看到有不少人，他们就是在，在在天国的天国的道路上，跟那世界之间呢，他们一直在那里游疑着，犹疑着，他们没有办法完全的把自己的老我全部钉在十字架上面。可是这个真的会让耶稣基督十分的忧心呢，好，会让耶稣基督十分的忧心。求神帮助我们，让我们，呃，既然已经蒙了光照之后，我们这个勇敢的靠着神的力量，走在这个耶稣基督要我们所走的道路上面。我们继续的可以再看另外一个经文，哈，是在希伯来书第十章，希伯来书第十章第二十六到呃二十九节这个地方呢，保罗他也有点雷同的跟希伯来书的呃第六章有一点雷同的。啊，简单来讲，就是有一些人，如果说我们蒙了光照之后，可是我们还是刻意的拒绝耶稣基督，那会如何？我在这个地方呢，特别有提到的几点是比较严肃的。好，我们可以请伟凯带我们一起来学习这一段吗？先在读这个经文，到带我们学习这一段，谢谢。好，那么来读
2: 这个希伯来书的十章二十六到二十九节。好，圣经说，因为我们得知真道以后，若故意犯罪，赎罪的计就再没有了，唯有占据等候审判和那烧灭众敌人的烈火。人干犯摩西的律法，凭两三个见证人尚且不得连续而死，何况人践踏神的儿子，将那使他成圣之约的血当作平常，又泄慢施恩的圣灵？你们想他要受的刑罚该怎样加重呢？好，那这个希伯来书十章二十六到二十九节，那我们首先我们要知道的就是这个经文说话的对象呢是基督徒，那这些人他们做了什么呢？为什么会有这个像这个二十六到二十九节讲到了这么可怕的一个警告呢？那其实我们看二十六节他就说到了，他说他们在得知真道以后故意犯罪 ，OK， 那这是一个经过。深思熟虑的，可能是有预谋的，一个持续性的，或者是说习惯性的一种背逆，那他们就过着一种反叛的生活，那可能在生活当中也存着这种反叛的精神，那他们拒绝基督的祭，或者说他们在在他他们的思想里头有想要放弃基督的祭的这种念头，那保罗呢，他又说到说这是非常严重的罪，那他就他就拿摩西的例子。来做比较，那当时的犹太人他们都知道说，任何人若是违抗了这个摩西的律法，那凭两三个人的见证呢，就可以将他处死。那摩西跟立位制度都无法解决罪的问题，那拒绝他们的下场尚且是要处死，那么只要死一次就能解决罪的问题的耶稣，拒绝他的后果岂不是更加的严重吗？那嗯，保罗他就举了这个摩西的例子。来告诉我们这个严重性。那我们继续看下去，说啊，那他们是怎样故意犯罪的呢？第一点，他们践踏上帝的儿子。那用脚践踏呢？这个动作呢，强烈的表示了这个轻蔑跟鄙视。那我们知道，上帝的儿子他是坐在这个宝座的右边，等候他的仇敌成为他的脚凳。那现在呢，他竟反过来成为这个叛逆者的脚凳，甚至呢，比这个脚凳还不如。那我想这就是当初这个路西弗他在天上一直想要做的事情啊，对。那再来第二点呢，就是把那使他成圣的立约之血当作俗物。那我们知道，解决罪的问题的方法只有一个，就是借着基督的宝血来洗净人的罪污。那把这个血当作俗物呢，就意味着说他们拒绝接受耶稣的祭，那是对上帝的一个侮辱。再来第三个，呃是。犯了什么错误呢？就是他们亵慢施恩的圣灵。那耶稣他曾经说过，亵渎圣灵是不得赦免的罪。为什么呢？因为圣灵他发出警告，然后呢使人知罪，并且把人引向了耶稣。那为了要是为了要悔改认罪，得蒙饶恕，然后领受救恩。所以亵慢圣灵呢，也是代表说拒绝了圣灵的工作，那也就失去了这个救赎的盼望。那以上的这三点呢，就是保罗在呃希伯来书十章二十六到二十九节所描述的这个不可赦免的罪。那我们知道，这个除了耶稣以外，别无拯救嘛。那这刚才所提到这三点呢，就是他们拒绝了耶稣，那也就是拒绝了这个得救的唯一的方法。那这一段经文呢，与这个在希伯来书十章十九到二十五节，刚好就是一个对比。十九节到二十五节讲到的是，就是他们接受耶稣的血，人就有了这个得救的确据，他们能够坦然无惧地来到诗人座前。但是呢，这个二十六节到这个二十九节呢，他们这种人呢，则是战惊害怕，因为他们要面对这个定罪的审判。那在三十到三十一节就提到说，这个呃，这些人呢，他们要。面对这个公义的上 帝， 他们来到公义的上帝面前 呢？ 他们怎么感觉 呢？ 他们 说：“ 真是可 怕。” 对， 所 以， 嗯， 但是我们不要忘记一 点， 就是 说， 即便你是曾经犯上很严重错误的 人， 但是当他们愿意回应施恩的圣灵的时 候， 就依然是有盼望 的， 依然能够借着基 督， 然后能够与上帝和好。所 以， 我想。这个保罗在这个希伯来书十章二十六到二十九节所写的这段话呢，其实是给我们是要给我们提醒，给我们敲响这个警钟，就是基督的血是我们得救的唯一盼望。我们是要接受呢，还是要拒绝？我们必须要做出一个选择
1: 。我觉得这个对我们今天来讲，也是一个很很深切的一个提醒。好，我想这个三个是缺一不可的。有的人接受了耶稣基督，可是并没有接受他为我们所献的祭，等于说，呃，他自己还要努力。好，接受了耶稣基督，可是他觉得他自己还要非常的努力，才能够达到那完全的地步，才能够，呃，洁净自己。但实际上，除了耶稣基督他的牺牲，没有办法我们可以得到洁净的。那再来一个就是，有的人可能接受了耶稣基督，他的罪也得到了赦免，可是他并没有让圣灵来到他的生命当中。让圣灵来到我们生命当中，等于说我们的生命会有所改变。我们愿意让圣灵来到我们生命当中改造我们。但是有的人他接受的耶稣基督，他一样会上教堂，他也说：“哎呀，求主赦免我的罪。”可是他是周而复始，一直是只是在这个过程当中而已，他并没有让圣灵进来，然后呢，我们的生命可以改变。就像耶稣基督对尼哥底母所说的：“你们要重生。”有的时候我们一不小心呢，我们会。会三个当中呢，落掉的任何一个都是不正确的，都是不正确的。那最糟糕的是，连耶稣基督都不要，就是不是？就要靠自己，好，靠了很多的真理啊、信息啊。就像当时的文士、法利赛人一样，他们有很多的圣经的知识，他们研究了上帝的话语，他们甚至到立法之外还加了很多更严苛的一些的规范，但是没有救主在其中，没有生命在其中，这是非常可惜的一件事情。所以在这个地方，保罗他告诉我们，他说。如果我们是故意这么做的话呢，赎罪祭就没有了，等于说神也不知道怎么救我们了，因为是我们自己把自己放在一个不可能被神所拯救的一个境界当中。简单来讲，就是我们拒绝上帝，我们拒绝上帝的救赎，那这就是很可惜的。那有没有这种情况呢？有的，有的人曾经蒙光照之后，可是后来他想一想，他还是愿意走回他的老路去，他还是要回到他自己的路上去。耶稣基督是十二个门徒当中有一位叫犹大。他亲自在耶稣的门下，可是最后的时候，他还是选择他自己要走的道路。他想要他飞黄腾达或者他得荣耀的方式呢，只有一个剧本，就是他所认为的剧本。这以至于他走上他自己灭亡的道路。这个，在我们看到这一段，我们会觉得那是一个十分可惜的事情。好，愿上帝帮助我们，让我们跟从耶稣基督的人，我们相信他的救赎是完全的，我们相信。耶稣基督他在我们生命当 中， 我让他来做王之 后， 他对我们的救赎是完全的。我们也愿意让圣灵来到我们生命当 中， 使我们的生命可以得到改变。我们再回头来看这个希伯来书第六 章， 希伯来书第六章这个地方 呢， 呃， 也提醒了我们哈。其实保罗他也告诉我 们， 在第六章的这个后半段这个地方 呢， 他告诉我 们， 实际上在基督里 面， 好， 我们可以有一些更美好的一些的见 证， 更美好的行为。然后来荣耀我们的上帝，呃，希伯来书的第六章应该是第九节开始吧，到第十二节。我们可以请潘登为我们读这个经文，然后做出分享。谢谢。好、哦，希伯来书六章九到
3: 十二节，圣经说：“亲爱的弟兄们，我们虽是这样说，却深信你们的行为强过这些，而且近乎得救，因为上帝并非不公义，竟忘记你们所做的功和你们为他名所显的爱心，就是先前伺候圣徒，如今还是伺候。”我们愿你们个人都显出这样的殷勤，使你们有满足的指望，一直到底，并且不懈怠，总要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人。所以保罗他在来到第第六章第九节的时候呢，保罗开始继续的这个，就是继继对他们进行劝勉。然后呢，他这个劝勉更加强调在什么地方呢？更加强调在第行为这个地方，因为在这个第九节他说，却深信你们的行为强过这些，这个前就是强过前面六七八所这个讲的一些东西。然后我们来看一下，当保罗夸赞他们的一些行为的时候呢？他夸赞的第一点就在于说，因为上帝并非不公义，在第十节的时候，然后竟忘记你们所做的功和你们为他名所显的爱心，就是先前伺候圣徒，如今还是伺候。当保罗夸赞他们行为的时候呢，他第一个夸赞的就是你们所做的功和你们为他名所显的爱心，这个是保罗第一个所夸赞的。所以我们可以看出，说保罗非常看重信徒真实的爱的这种行为。而不是简单的只是一个宗教的行 为， 而且我们看到 说， 当我们看到第十节的时 候， 我们看到说这些信徒们应该是希伯来人 了， 他们这个先前伺候圣 徒， 如今还是伺候。我们会发现 说， 他们这个伺候就是做这个善行 啊， 这个举 动， 他们并非是短暂 的， 而是凭着这种爱 心， 他们一直坚持了下去。所以这个是保罗所肯定的一点。然后我们看到 说， 在这个很多时 候， 在你会发现 说， 在耶稣来到世上的时 候， 他讲了很多的一些。一些例子，他也在高度去赞扬这些实质性的爱的行为，而不简单只是一些所谓的宗教的行为。比如说，在这个马太福音十章第四十二节，圣经说：“无论何人因为门徒的名只把一杯凉水给这小子里的一个喝，我实在告诉你们，这人不能不得赏赐。”所以这也是耶稣所夸赞的地方，他非常鼓励那种爱的这种实质性的行为。还有比如说，在这个马太福音的二十五章三十一到四十六节。啊，这个所谓的这个公这个绵羊跟山羊的比喻，在这个比喻当中，耶稣更加强调了一点，就是你们是否照顾到了我这个就是众多弟兄当中的一其中的一个。他非常强调的是这种这种爱的这种实质性的行为。所以这个行为在保罗在这个西伯来书六章第十节的时候，他再一次强调了。然后在这个第十一节，他说：“我们愿你们个人都显出这样的殷勤。”使你们有满足的指望，一直到底。这个是保罗对他们的一种规劝，一种这个希望了。然后到第十二节的时候，他说，并且不懈怠，总要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人。所以在从第十二节当中，我们仿佛看到了一点，就是如果他说不懈怠的话，就可以凭信心和忍耐承受应许；那如果懈怠的话，就是可能就无法承受应许。所以这不仅是我想起整个这个从第五章第十一节一直到第六章的一个论点了。保罗为什么要从这个五章十一节开始插开话题？原因就是因为有一些人，他们可能已经听不进去这个麦基德的道理了。所以我个人认为，这些人就是那些所所讲的一直懈怠的人。顺便看到说，懈怠有一个很重要的一个一个影响，就是如果一个人一直懈怠的话，他可能从某一个时刻开始，他就无法吸收真理了。这是一个很可怕的一个情况。所以至少在保罗他前面所讲的这些，一直就是可能。加入教会已经很久了，可是还是只能吃奶的那些人，可能就是已经懈怠很久的人。所以保罗特别强调，就是说，如果一个人一直懈怠下去的话，可能到了一个地步，他就无法去承受应许了。我个人认为这是一个很、很严峻、严峻的一个批判了。他也是在。鼓励人能够警醒，所以在学会当中告诉我们，他说保罗希望读者效法那些凭信心和忍耐承受应许的人。上帝已经在这个之前的一些时光当中，已经把这个旷野的以色列人当成是负面的一个榜样了。这个第三章、第四章当中所讲的，因为他们缺乏信心和坚忍，以致无法承受所应许的。所以保罗在今天在这个希伯来书第六章里面想要再一次强调，因为整个希伯来书的这个这个环境就是那一群的受信者本身他们在承受逼迫嘛，所以保罗希望他们能够凭着信心和坚忍，能够一起。坚持下 去， 并且能够不懈怠。所 以， 在这个启示录第十四章十二 节， 我们知道说这个第三位天使的信息。第三位天使的信息就特别强 调， 呃， 圣经说圣徒的忍耐就在 此， 他们是守上帝诫命和耶稣正道的。所以你会发现 说， 到最后的时 刻， 最后的这个末日的时 刻， 上帝真正的子 民， 他们就是一群能够忍耐 的， 就是能够凭借着忍耐去承受应许的人。而这些 人， 他们是守上帝诫命和耶稣正道的。透过启示录跟希伯来书的一些一些连 接， 我们可以看出 说， 在我们现今我们。也要成为这个保罗口中所讲的那一群，能够凭着忍耐、凭着信心，能够去等候、迎接耶稣指望的那一群人。这个是我们需要去学习的榜样
1: 。的确好，当我们看见保罗他的一些论述，《希伯来书》的作者的这些的提醒，哈、啊，就说你们曾经光照了，你们你们不能退后了。你们退后的时候会怎么样子呢？但是我们又不是把一个人一直一直，我们说叫什么落井下石啊，打到他们完全的不行。保罗在这提醒他们。其实你们曾经做过很多很好的事情，好，你们其实也能够做一些很好的事情。如果你们这么做的话呢，会如何呢？是不是？所以刚才这个潘登带我们看的时候呢，我在在思考的时候，我就觉得非常美好的，是不是？因为他说过，他说你们就好像一块地，你们愿意被上帝耕种的话呢，你们就会有收获的。如果你们愿意，好，让上帝来耕作，然后也提醒，是不是？就说，其实我相信你们哈，你们的行为是强过这些近乎得救的。好，其实你们是有好的行为的。你们只要愿意的话，接下来呢，他就提到的是不是你们所做的这些很美好的这个事情啦、啊？特别是什么伺候圣徒，彼此的服侍。我是觉得这对我们而言是一个很大的提醒，好，很大的提醒。今天很多时候啊、呃，在上帝的教会当中，在上帝的家当中，呃，有有的时候太多的纷争在里面了。啊，也是太多的纷争在里面呢，我们所看的是彼此的错误，而我们没有看见耶稣基督为我们承担的一切。我们很多时候，我们的眼目呢，没有向上，太多时候就是平视着，然后呢，带着一个审判的一个角度在看着这，这个我是觉得是比较可惜的一点。所以保罗在这个地方呢，他是用很大的爱心，啊，他在规劝当时这些做错的人。那当然了，我们我们不能讲说一个人他的错误，我们可以姑息他。啊，我们需要用，用最正确的方式去帮助一些人从错误当中回转过来，或者有的时候我们会讲说，警告是很很不好的事情，但是如果说我们正确的去明白警告的时候，其实警告是满满的爱在里面的，好。这方面满足有没有什么可以再跟我们补充分享的
0: ？我想在这个世界上啊，最大的这个战争就是跟我自我的一个战争。那我们呢，如果想要有一个呃更新，然后成圣的一个生活呢，就是我们要将我们的心灵呢啊、呃、献给上帝，遵循上帝的旨意。那在这边呢，我们刚刚也特别听到这个潘丹弟兄他的这个分享，讲到这个保罗呢，他啊、呃、因着他在他的生命当中，他所体验到啊、呃、这个上帝的道呢，对他的这个。生命的一个重要，哦，那他呢就警告说，我们应该要呃郑重的听到，忽略救恩呢，怎么能够陶罪呢？啊、呃，当我们呃在这个呃末世代的时候呢，我们应当要小心我们所听见的，应当要好好的放在我们的心里，免得呢我们随流失去。那我们在读这个上帝的话语的时候呢，不是得过且过，而是要去明白上帝他的话语哦、呃，到底是要跟我们讲什么，然后我们要警醒自首，然后他也勉励我们说，不可以忘记行善，要。存着这个诚心跟爱心，要彼此鼓励，仰望主再来。那这边特别讲到说，轻慢主恩者必有恶果，持守信仰者必有奖赏。那在这边，他特别的告诉我们，但是也让我提醒我们，就是说我们都有所爱的人嘛，我们也希望啊，当我们得到这个救恩的时候呢，他们也可以跟我们同得这个救恩。那最重要的，在这个保罗的身上，我觉得。呃，学习到了蛮多，就是说我们要他用一个很殷切、勉励的这种态度、啊、很诚恳的，好、啊、来告诉这些人呃、啊，得罪上帝跟呃、啊、接受这个救恩，他的分别在那边。然后他不只是讲，他用他自己本身来作为一个榜样，好、啊、来告诉他周围的这些人。然后呢，他用上帝的话语。来让他们明白，那我觉得这个是很重要的。如果今天我们要呃警告一个人，要勉励一个人的时候，如果我们用我们自己的这种言语，常常就是失去这个效果。但是如果呢，我们懂得啊、呃，在上帝的话语里面呢，我们懂得这个祷告祈求啊、呃，靠着这个圣灵的这种引导，然后讲说圣灵的这种话语的话，我相信这个效果会更大的
1: 。觉得说我们对一个人是讲实话，但是保罗也提醒我们要有爱心在里面。有的时候我们实话当中是很刺人的，但是爱他是能够感受到的。当如果我们是满满的爱要对一个人说比较严厉的话，或者是责备的话的时候，他可以明白的。那可以，我们用一点时间，我们进入到我们今天的另外一个最后的一个提醒，就在希伯来书第六章。好，希伯来书第六章第十七到第二十节，这里特别告诉我们，上帝他给我们一些的保证，给我们美好的应许。我们可以请妙人为我们读这段经文，然后做出分享，谢谢。
4: 好，在希伯来书第六章第十七节是怎么说的？照样，神愿意为那承受应许的人格外显明他的旨意是不更改的，就其事为证。借这两件不更改的事，神绝不能说谎，好在我们这逃往避难所、特定摆在我们前头指望的人，可以大得勉励。我们有这指望，如同灵魂的锚，又坚固又牢靠，且通入幔内。做先锋的耶稣，祭照着麦基喜德的等次，成了永远的大祭司，就为我们进入幔内。好，那这边是在讲说这个呃，上帝他对用自己对自己起誓，然后呢，让我们可以有一个指望，我们可以相信呢，上帝的保证呢是有效的。好，那这学课这边呢是讲到说，上帝是如何呃给我们保证。那第一点呢，就是如同这个。这个学科这个地方讲的呢，就是呢，呃，上帝呢，他对自己指着自己启示，好好，在这个第六章十七节前面呢，这个呃第十三节他讲到说呢，神应许亚伯拉罕的时候，因为没有比自己更大的可以指着启示的，就指着自己启示说，论福我必赐大福给你，论子孙我必叫你的子孙多起来，这样亚伯拉罕既恒州忍耐，就得了所应许的。所以呢，这个在、这个、那个时候呢，亚伯拉罕他还没有生小孩，然后他年纪已经很大了。那上帝呢，指着他自己对亚伯拉罕起誓对原因，就是因为呃，在如果像我们人的话，然后如果我们要起誓的话，会指着一个比我们更大的人起誓嘛，然后或者说指着别的东西起誓，因为呢，呃，我们必须要一个高过我们自己的人，我们对着他起誓，这样才会有效嘛。这样才会显示这个誓言的郑重啊！但是因为上帝他本身他已经没有什么比他更大的了，所以他只好指着他自己起誓。但是呢，也看见这个保罗呢，就是用这个之前上帝指着自己起誓对亚伯拉罕应许的应验，然后要来告诉这个希伯来说：‘读者说：这样的话呢，现在啊、呃，上帝呢也是。指着他自己起誓，然后呢，告诉你们说，你们只要依靠耶稣基督，就是一个灵魂的锚，然后呢，就是可以通入上帝的，来到上帝的宝座前，通入幔内，到这个呃，到这个直接到上帝的宝座前呢，来求得随时的帮助，这样子。所以，嗯，这个地方呢，所以这个地方，学科告诉我们说，这个上帝的保证就是两点，第一点呢，就是上帝呢，他指着自己起誓，然后说呢，他是绝不说谎的。然后 呢， 第二点 呢， 就是讲到 说， 呃， 因为 呃， 上帝启示说 呢， 他会赐给我们一位救主 嘛， 然后到最后 呢， 他会让他呢高 升， 坐在上帝宝座的右边。哈， 这是在这个诗篇八 十， 呃， 他会高 升， 然后坐在宝座 上， 然后在我面前如日之恒一 般， 又如月 亮， 永远坚 立， 如天上确实的见证。这在诗篇的第八十九篇的三十四到三十七节。那这段话 呢， 它是一个。呃，上帝对自己启示跟上帝的永远的约这两件事情是把它合合在一起了，好，因为他这边讲到说是上帝他说他不不背弃我的约，也不改变他口中所出的，所以他是在在启示说，我绝对不会改变这个约，我也不会改变我口中所出的。那这一位救主呢来到这个世界上的时候呢，然后呢，我要立他。坐在宝座上面，然后呢，他要有一个德国的永恒的一个权柄，好，所以呢，这个呃，这个地方就是把这个上帝的启示、上帝的话语本身的、本身的呃有效性，跟这个耶稣基督。他高升，坐在宝座上，坐在上帝的右边，然后成了永远赎罪的事情，然后做永远的大祭司，把它结合在一起，然后所以呢，我们就可以相信呢，上帝的保证呢是永恒、永有效的，好，所以呢，耶稣的高升呢，就像我们揭示上帝救赎我们的一个确定性，好。上帝让耶稣为人人尝了十位，所以呢，耶稣就能够带领许多的儿子进到荣耀里面去。那他就是我们在天父面前灵魂的锚啊，让我们呢可以依附在。借着耶稣基督呢，我们就好像我们与他有所连接，我们就好像是一艘在这个世界上的船，但是我们有一个锚在上帝的宝座前一样，好，就是让我们可以永恒的、永恒的与上帝的权柄。上帝的能力、上帝的圣洁有所连接。那呃，有另外一个说法，就是怀斯姆他曾他他的作品里面，他是讲说耶稣基督他一手抓着人心，一手抓着天赋的这个宝座，哈。所以用这样的一个形象的比喻呢，就有一个连接的产生。那所以我们如果也抓着耶稣基督的话，我们同时呢也就抓着天赋的宝座，然后我们就像是一艘船，有着锚一样，就是与基督的连接，我们就。有来自天上的权柄跟能力，还有呃恩恩光和这个福分，
1: 嗯，所以保保罗在这个地方呢，他都告诉我们了，他很清楚的知道耶稣基督他升天之后在做什么事情。我认为是圣灵特别的帮照他，然后再再的提醒我们，然后他带领希伯来人他们回顾上帝的当时的立的的,的跟以色列人立约的这一段的过程。那我们当然今天讲到说起誓、哈发誓等等的时候，其实我们不鼓励人这么做。但是我觉得在这里，如果用比较通俗的一个话来讲的时候，就是上帝说：“我保证。”哈，那当一个人说我保证的时候，你觉得这个人可不可信？哈，哎呀，他保证没有用了，是不是？因为他已经说过太多遍了，然后都都我们说都都骗人的。但在这个地方呢，耶和华上帝说：“我指责，我就是我，在这个地方，我是圣洁的上帝，我是自由拥有的上帝，我跟你讲。”一定是这个样子，然后我们如何可以？上帝既然都已经说向自己的自己发誓，如何可以得到他的美好的应许呢？亚伯兰的身上就得到很好的祝福。为什么？因为他恒久忍耐，他愿意忍耐到底。圣经告诉我们，反正忍耐到底的，就被得救。所以亚伯兰最后得到了，他忍耐到底， 7 5岁到100岁，他得到了他的应许的那个孩子。我想今天这个应许同样可以灵赐给我们的。我们今天，我们最重要的是我们属灵的生命，我们的灵魂。呃，这个肉体会败坏的，好，有一天耶稣来的时候呢，他会赐给我们新的。可是今天我们的品格、我们的灵魂、我们的这个毛，是否有透过耶稣基督到幔子里面去，然后稳稳的扎在上帝的宝座那边呢？我觉得这对我们来讲是一个很大的学习。呃，利伦有没有什么他的补充分享的？
5: 好，那其实刚刚这个妙容姐妹就讲到，人生就如同这个在海上的这个船嘛。那我就想到说，当上帝已经向我们起誓的时候，就让我想到说，当我们在这个，我们知道人生就是一定会有风平浪静，然后也会有大风大浪的时刻。但是上帝给我们的这个保证呢，就是如同就是在，呃，无论是在我们无论是遇到什么样的。呃，问题它都是给我们一个呃很平安的一个锚，让我们知道说我们不会因为遇到了什么问题，然后我们就可能会翻船，甚至我们可能没有这个锚，我们可能就会漂流到不知道哪里去。但是呢，上帝给我们这个应许呢，就是呃让我们可以知道说。呃，当他与我们同在的时候，当他向我们应许，呃，向我们的呃保证了这些事情的时候，我会告诉我们说，我们的生命是不是这种漂漂流无所定向而是说，呃，我们的主他就在我们身旁，我们只要向他呼求，他也必定会在旁边，就是帮助我们，然后告诉我们说，我们该往哪里去，我们应该怎么做。所以呢，其实上帝这个保证。特别是在这种扰乱人心的社会当中，赐下了很大的这个希望，就是让我们能够抓住这样子的应许，然后让我们有信心去相信，说在不久的将来呢，他会成就并且实现所有的这个应许
1: 。的确很重要的哈，我们要相信耶稣基督，呃，他应许的一定会成就。讲到这个毛的时候，特别提醒，这个毛要深入幔内，哈，不是随便扎个地方。我曾经有过一次的经验，在这个海边。啊，那个时候呢是是这个呃开着这个游艇出去，然后呢就当时这个游艇的主人说来下锚啊，我就啊那不是很大的游艇了哈，我们就把把锚锚丢下去，然后呢这个大家就就在船边呢开始游了游了，可是我们发现了一个问题，什么问题？我们虽然把锚丢到这个海里面去，可是船好像还是在飘着走着，这才发现了为什么，一是锚放错地方了。放在的是个沙地上面，没什么笑的啊！一直拖，一直拖，一直拖，一直拖走的，是、就是？那猫放在什么地方？我们生命，我们是放在谁的手中？耶稣的门徒当中有约翰跟犹大，是很大的对比。好、啊，他们选择了他们自己生命的结果了，这为什么？呃，维凯，你觉得呢？好
2: ，OK， 那嗯、呃，我想这个耶稣他愿意我们，呃，邀请我们来背起他十字架，跟他跟随他，然后他也愿意人人都得救，但是。若是我们执意拒绝他的呢？圣经也发出警告，警告会必有的后果。那我想我们必须要做一个选择。那犹大跟约翰呢，就是一个我们说活生生的例子。那我分享一下这个怀师母他所写的，他说：约翰和犹大代表一般自称是跟从基督的人，这两个门徒拥有同样的机会，可以学习并效法那神圣的模范，都与耶稣有亲密的来往，并有特权聆听他的教训。两人各都具有品格上严重的缺陷。各都得以接近那改变品格的神圣恩典，但是呢，一个却以谦卑的心效学耶稣的样式，而另一个则显明自己不是行道的，而只是单单听到。一个是天天致死自己，战胜罪恶，于是便因真理而成圣；另一个则是抗拒恩典的变化之能，放纵知识的欲望，终于受了撒旦的捆绑。那总的来说呢，这个约翰跟犹大的差别就是在于他们是否与基有与基督有这个交往，有持续的建立。深厚且稳固的关系。那我们看到犹大，他拒绝耶稣，选择了自我，导致他的属灵生命不但没有成长，反而是因为罪的缘故而败坏了。而约翰呢，他选择以基督为首，行在上帝的旨意当中，使他的品格呢，因为与基督交往而有必然的这种变化。那我想，愿我们都能够学习这个约翰的榜样。我们有罪有软弱，但是我们如果愿意依靠基督来改变我们的话，他的能力会使我们成为一个更新的人。这样子。
1: 我觉得很重要的，如果我们被上帝的话语所光照的时候，这里、个、时候就蒙了光照，我们就要照着这个光带领我们所走的而走。我们愿让圣灵在我们生命当中工作，使我们的生命不再是救我，而是有所改变。不然，如果我们在自我的这个征战当中没有让圣灵同在，没有求耶稣基督帮助我们，而我们偏行己路的时候，那可能就像今天学经的当中告诉我们的，我们是将耶稣基督明明的修路，将它重定十字架。愿上帝帮助我们。让我们既然选择在这条道路当中的时候，我们便把我们一切所有的交在神的手中。我们将我们灵魂的锚稳稳的透过耶稣基督，经过幔内，放在上帝的宝座那边。愿上帝帮助我们。我们去低头做祷告，求上帝帮助我们。当我们今天再一次学习的时候，这是很严肃，也是很蛮有恩典、蛮有应许的一个一个课程。我们晓得耶稣基督已经为我们成就了这一切。我们今天所要的就是接受，然后愿意放下我们生命当中的罪恶，我们愿意让圣灵来到我们生命当中改造我们，使得我们能够准备好等候耶稣基督的再来，帮助我们，让我们这一群已经蒙了光照的，我们继续的愿意行在主的光中，我们愿意让圣灵使我们的生命跟昨天不再一样，当面对明天的时候，我们没有任何的畏惧，因为耶稣基督已经为我们成就了一切。父啊，帮助我们，让我们在每天每时每刻，我们都愿意决定，将我们的生命、我们的家业、我们的家人、我们的教会、我们的工作等等，都交在主的手中。主啊，愿你用最美好的方式来带领我们。我们谢谢主，你已经为我们得胜了。我们更谢谢主，因为爱着我们，祷告自己不配，乃至奉靠耶稣基督的名求。Amen.